0: Nuevo bloque entonces en Los Nadies, estamos aquí transitando este programa especial por el 24 de marzo y precisamente uno de los puntos que queríamos tocar esta mañana es la situación del de rol de las fuerzas de seguridad en esta coyuntura de la... ...pandemia que ha dado en Argentina y en la mayoría, en la gran mayoría de los países del mundo... ...una situación de cuarentena de obligatoria, en donde las fuerzas del orden se han visto eh, enviadas a, a la calle... ...precisamente a esperar a que las personas no salgan y si salen, devolverlas a su casa. El tema es que muchos, muchos efectivos han, por lo menos en nuestro país han tenido casos o han brindado, en todo caso, eh, situaciones que la verdad que no nos sorprenden para nada, de eh, represión desmedida y además eh, casos en donde directamente el detenido es por una cuestión de portación de rostro, sin ninguna justificación, ni siquiera de habilitación a la violencia. Para eso que, este, queríamos conversar con Norma Ríos, vicepresidenta a nivel nacional de Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que ha tenido la amabilidad de atendernos. Norma, muchísimas gracias, muy buen día. Manuel Parola te saluda, ¿cómo estás?
1: escuchar lo que tenemos que decir eh, de La verdad que te, me Escuchaba y pensaba En primer lugar Estamos este, realmente Alrededor del 24 de marzo eh, Estamos Antes, durante y después Digo del 24 de marzo Este día tan especial Transitando eh, Una verdadera catástrofe Y una catástrofe eh, producto de una política fundamentalmente de los últimos cuatro años donde fueron capaces de destruir el Ministerio de Salud en un silencio que hacía ruido y donde éramos muy pocos los que nos atrevimos a enfrentar a ese gobierno en todos los planos y por eso hoy también nos sentimos con autoridad para continuar planteando algunas cosas este discurso que se utiliza este, desde algunos lugares de, de gobierno, eh, policía, gobernador, Bernie en Buenos Aires, hablando de guerra, hablando en términos militares, los propios militares que tendrían que estar todos tratando de armar los hospitales de campaña y todo lo demás se dedican a, a recuperar, dándole de comer a la gente, que otro trabajo que... Claro.
0: Tenía, ¿no? El propio gobernador de la provincia de Buenos Aires, de Santa Fe, Omar Perotti, también habló de situación de guerra.
1: El propio Perotti. Todos hablan de que esto es una guerra contra el virus. Y me hace acordar mucho, porque siempre tiene relación, porque en definitiva nunca cambiaron las instituciones a fondo desde el golpe del 76 hasta ahora. Cambiaron los hombres, pero no las instituciones. Este Me hace acordar mucho de esa guerra de la que se hablaba y que fueron macerando a través de los años de la dictadura la cabeza del de campo popular para que los revolucionarios de los primeros años de los 70 terminaran siendo los terroristas subversivos de los 80. ¿Me entendés? Sí. Entonces, esto hay que explicarlo muy claro. Esto no es una guerra en términos este militaristas contra el virus. Este, esta es una catástrofe de la que esperamos de quienes nos gobiernan, pero también es una responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. Y nosotros como organización hemos tenido este, muchísima seriedad en eso. Hemos sido los primeros que de alguna manera este tratamos de... Eh, mantenernos en casa, de preservar esta idea de que hay que cuidarse porque no hay otra forma, porque no hay otra manera, porque es la la mejor. Y básicamente no es la mejor porque se nos ocurra, es la mejor porque lo que estamos esperando son otras cosas, son este otros datos que nos tienen que dar desde los gobiernos. No solo hablando de que es guerra, catástrofe y demás. Nosotros estamos esperando datos este, de cuántos test para hacer, este, para determinar si la población tiene coronavirus, van a hacer, si van a sacar en la población este, de salud o a todos aquellos que podamos a la calle, a ir casa por casa, como se hizo realmente en otros países. Uh -huh. Y vamos a tener los insumos que necesita fundamentalmente el personal médico, fíjate, que se acaban de este, contagiar médicos en el centenario. Un irresponsable, pero un médico que atiende sin los elementos este, que necesitaba. Porque
0: claro, un camillero. No
1: los tiene, no, oh, claro. Y el médico entonces ahí en contacto sin... Este, no son cualquier elemento se necesitan elementos de costos enormes nosotros queremos saber por ejemplo cuántas camas hay disponibles para casos de gravedad cuántos respiradores tenemos en Santa Fe cuánto vamos a tener cuando terminen estos quince días que dicho sea de paso no van a terminar en quince días eh, necesitamos saber qué hace la gente que no tiene para comer Y si le acercan comida, si se le acercan con alcohol, con lavandina este, Para que se laven las manos Porque además en los barrios como en Cabin 9 Que se están quejando que hay una canilla para todo un barrio
0: Claro, eso te iba a decir Nosotros mandamos a la gente a lavarse las manos Pero hay personas que directamente tienen que recorrer Desde dos hasta diez cuadras o tal vez más Para poder buscar un bidón de agua algo completamente básico. Totalmente, totalmente, pero además esto es parte
1: de esta estructura de destrucción de la economía, de destrucción de la solidaridad, de destrucción del trabajo que se, del trabajo comunitario que se sí. hizo en los últimos cuatro años básicamente con esta idea de este, el sálvese quien pueda, con esta idea de la meritocracia que si vos este eras capaz podía, que el que no trabajaba era porque no quería mira ahora me parece genial que toda esa gente que pensaba así, que se queda en Europa o en el resto del mundo, se ponga a desarrollar su meritocracia, a ver si puede resolver el problema, y nos dejen de joder pidiéndonos la fortuna que nos insumiría ir a buscarlos, ¿no? Dicho sea de paso también quiero dejar claro eso porque es parte de esa sociedad negacionista y salvaje que este se preocupó estos últimos años en eh, resolver sus propios problemas y echar a su gente y echar a sus empleados y llevar la plata afuera y tantas otras cosas. Una de las cuestiones que también nos preocupan los cuentapropistas y los empleados de los cuentapropistas, casi el 40% dicen los que saben de la economía argentina. Eh, ayer el presidente dio varias soluciones, creo que la más importante que escuché es que no va a poner el estado de sitio por algunos estúpidos.
0: Así es, con esas mismas palabras.
1: dio la idea de que al menos es alguien que razone, y que además lo dice de una forma que nos llega a
0: todos. Este... Además, Norma, déjame decirte que eh, eh, por lo menos aquí en la producción nosotros entendemos que declarar el estado de sitio es verdaderamente una desmedida, una cuestión que no tiene razón de ser un despropósito, fu principalmente porque no no es necesario... Eh, eh, cancelar ninguna garantía constitucional para poder llevar adelante un control sobre el resguardo obligatorio de las personas, me parece que es algo eh, desmedido, es como matar una mosca con un, con un cañón
1: sí más o menos totalmente, pero además de porque fíjate vos que hay lugares donde tiene que estar, o sea, que hasta ahora lo único que estamos viendo es que la policía va a determinados barrios, los que eternamente se comen las balas por la espalda, a cuidar, porque yo vivo en un barrio laburante, vienen los márgenes de Rosario y acá la verdad es que no pasa absolutamente nada, no solo que no está la gente de la calle, pero los que van a comprar y qué sé yo, algo que en un primer momento yo dije, uy, tener que salir con el documento, me voy a volver loca, no pasa nada, qué es lo que tiene que pasar, se ve la gente con la bolsita que va hasta la panadería del barrio, vuelve y qué sé yo, pero hay gente y sobre todo donde ellos están este tomándoselo tan en serio, eh, que yo no creo que sea fácil estar en una casa de, de paredes de techo de lata de 3x2 donde viven seis personas este adentro encerradas eh, sin las mínimas condiciones y básicamente sin la comida o sin la changa este, que les permite sobrevivir día a día. Claro,
0: además, eh, perdóname que te interrumpa Norma, pero los compañeros de La Garganta Poderosa, colegas que hace poco han inaugurado su redacción aquí en Rosario, informan hace bastante tiempo, ya por lo menos desde principios principio de verano cuando se dieron las primeras eh, grandes lluvias, que hay vecinos de Rosario en cuyas viviendas eh, tienen basurales que les llegan la basura hasta la puerta de sus hogares y al momento de llover el agua les llega hasta los pies y no hay ninguna respuesta desde el gobierno municipal, provincial o nacional. Eh, y esto es algo estructural que se repite en varios lugares del país, no solamente en las periferias de Rosario.
1: Sí, claro, obviamente, ellos hace poco que están acá, nosotros hace más de 30 años cuarenta y cinco en realidad <ríe> y entonces sabemos perfectamente que eso pasa y también sabemos de la desidia de los sucesivos gobiernos que jamás se preocuparon por determinado sector de la sociedad no eso también eh, eh, hacen algunas cosas que sí la benefician con las viejitas que caen como es la salud como es la comida que se puede dar en la escuela gracias a, a esos héroes y heroínas cotidianos y anónimos que están yendo regándose ellos y sus familias sin ningún tipo de cobertura a hacerle la comida a los chicos para que no mueran de hambre, porque además cuando yo hablo del hambre este hablo también de las posibles eh, resistencias o movilizaciones que cómo se van a pagar, se van a parar con camiones de comida no, se van a pagar como en el 2001 con bala Digo, el hambre generalmente no se para con muchas soluciones de parte de ningún gobierno, se para de, de manera este muy dolorosa. Y entonces, bueno, a mí eso este me preocupa y nos preocupa como organización. Esto que vos decís no es el único lugar. Otro de los problemas que no tiene una solución fácil, también lo conocemos a fondo y que es tremendo, es el problema de los detenidos. Los detenidos este que por un están eh, de alguna manera eh, inmunes porque no no salen a la gran población de las ciudades, pero que si no tienen este no, no tienen ni jabón y la familia no se los lleva, no puede entrar, no puede verlos, es decir, por lo menos asegurarle una buena comida y no esa que no pueden comer ni las ratas, claro. y también... Este porque lo sabemos sabemos cómo es y también este digamos el mínimo de elementos para lavarse hay 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 algunos espacios de nuestra sociedad este que lamentablemente la van a pasar muy mal si esto no se controla, y hay otros espacios que son los verdaderos irresponsables, esos que entran por la frontera escondido esas señoras que siendo maestras y todo se mienten diciendo que vienen de Arequito cuando vienen de Brasil estos ricachones que están viniendo de Europa porque incluso muchos cruzan las fronteras en sus propios aviones personales y después este se siguen manejando el hijo de de Brug, de Bussi, nada menos, el hijo de Bussi, que se estaba haciendo los estudios por coronavirus y con toda este soltura, dice: Ah, pero yo estuve con un montón de personas. Son realmente asesinos en potencia, porque hoy el coronavirus podría ser cualquier otra enfermedad. La diferencia es que ellos a veces. Este, no se contagian de otras enfermedades porque viven en mundos este, muy particulares, ¿verdad? Eh, difícilmente se vayan a co contagiar este, de, de dengue o de tuberculosis o de sarampión, las nuevas enfermedades que la pobreza ha generado entre los pueblos. Sus hijos no van a morir de hambre como los hijos de los wichi, Pero realmente en esta etapa donde ellos son los que más posibilidades tienen de enfermarse y desparramar de la enfermedad, su actitud es absolutamente nefasta, irresponsable y asesina. Pero claro, vamos con la policía, con la gendarmería, con la UN y con el ejército a los barrios pobres.
0: Que, que además, eh, justamente que quiero agregar esto, eh, es como vos decís trasladan las fuerzas de, de, del orden y de la represión hacia los sectores más periféricos de la ciudad pero después cuando uno tiene que ir a trabajar a la emisora aquí en el centro de Rosario se baja del colectivo, hace dos cuadras tres, no hay ningún efectivo que esté controlando la circulación nada
1: Somos una pareja grande que no salimos. Mi hijo, bueno, le he dado todo lo que dicen que hay que tener para que pueda venir a traernos comida. Está es la solidaridad del vecindario, de los amigos, algo que agradecemos enormemente. A pesar de que nosotros mismos podríamos salir, tratamos de no hacerlo. Pero ¿qué pasa con la persona que vive totalmente sola? ¿Qué pasa con mi amigo? ...que le dijo el dueño del taxi no se trabaja hasta dentro de 30 días y no tiene que comer. ¿Qué pasa con la gente que le quedó la plata en los cajeros, en los bancos... ...y se cerró el banco y no tiene tarjeta para los cajeros? Hay un montón de gente que le pasa eso. ¿Qué pasa con aquella gente que tiene que ir desde su casa al cajero a no saber cuántas cuadras? Los barrios no tenemos cajeros nosotros para, para ir a buscar dinero, este suponiendo lo tengas en el banco, el cajero más cerca está a 30 cuadras o sea, la necesidad imperiosa de tener plata, primero para pagar un taxi para ir, porque cómo vas a ir caminando, en coletivo. digo, hay una serie de, de problemas cotidianos que solo se van a solucionar con algunas medidas primero solidaria y segundo inteligente más abiertas con respecto a esto, digamos, cómo haces para probar que tenés plata en el banco y que tenés que ir a probar, que vas con la las chicas me decían, caminamos abrazadas a, a los bolsos del supermercado como si eso fuera, digamos, hace unos días te abrazabas al bolso para que no te lo roben, hoy estás abrazada al bolso porque es como un salvoconducto. Claro. Hay cosas que me pasaron, que se largaron, está bien, yo no no estoy en contra de la cuarentena, digo, pero hay cosas que se largaron y que sí no largamos junto con eso el policía de la calle consentido con esto de la premia vos te imaginas los chicos de los barrios cuando le, un policía le gritó dos veces y creo que me pasa hasta a mí empezás a temblar se te cae el celular se asusta la gente se asusta no está acostumbrada a ser detenida que te pidan este, las cosas viste hay gente que la tiene y hasta que la encuentra porque todos vamos medio en el medio en el aire no claro. entonces yo y que acá nunca vamos a poder soldar esto con la teoría de la guerra y con la teoría de la represión para este cuidarnos sí se puede seguramente hacer conciencia cada una nuestro deber nuestra obligación de hacer conciencia porque de ahora en más cada gotita de alcohol vale cada eh, barbijo vale cada minuto de un médico y de una enfermera vale, pero yo quiero saber eso también, cuántos vamos a tener ¿Quién me, van a, quién me va a atender será el hospital, van a hacer mi obra social privada, la obra social privada del otro, qué va a hacer esta gente que ganó millones y millones en los últimos años, qué van a hacer los ojeros, cuánta leche cuánta carne, cuánto están donando a los barrios populares ¿Qué? esto quiero saber por qué se siguen aumentando el 40% de un día para otro las, este, los comestibles y cuando te quejas desaparecen del mercado. ¿Dónde están? ¿A dónde tenemos que ir a buscarlo? Esto también son preguntas que tenemos que hacernos y que tienen que contestarnos los gobiernos. Yo quiero saber, ayer el presidente dijo, bueno, no van a pagar la luz ni el gas, ni no, no te lo van a cortar. Pero no te lo van a cortar y ¿cuánto te van a poner después de interés? ¿Cuánto te van a cobrar? ¿Cuántos años vas a estar pagando estos dos meses que no pudiste pagar? Hay respuestas que tienen que darse rápido, porque si no, no van a poder tener la gente adentro. Yo quiero saber, insisto, lo de los médicos, respiradores, enfermeras. No sé, quiero saber, tengo el mismo derecho. ¿Viste cuando los ricos te decían no le den a los negros planeros porque yo pago con mis impuestos? Bueno, ahora te lo digo yo. Yo todo esto lo pagué toda mi vida con mis impuestos. Yo quiero saber que me contesten los gobiernos. Tal y cual. Y eso no es de ninguna manera este, atacar a un gobierno en particular. Yo creo que Perdón de estuvo fantástico, pero le están faltando algunas respuestas. Le están faltando algunas respuestas. Tal sí, cual. Creo.
0: Norma ha sido muy amable. Muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. Realmente has eh, sido muy clara en muchas de las definiciones que nos has dado. Así que agradecemos muchísimo eh, poder tener esta comunicación con vos. este que te sea leve la cuarentena y bueno en eso
1: andamos pero por suerte a mí no no me sobra ni un minuto de tiempo <risas> hacemos todo tipo de la solidaridad no solamente se ejerce este cara a cara tenemos las suficientes relaciones y demás como para tercerizar transferir este etcétera 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 hay 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 solidaridad y hay que también este Buscar todas las formas posibles, yo te puedo asegurar que hay muchísimas formas sin moverte de tu casa Mientras tengamos los teléfonos e internet, este que ayer, bueno, otra de las cosas que dijo el presidente Que de ninguna manera, porque esa es otra, si llegas a cortar la comunicación, este la depresión y todo lo demás Puede ser más feroz que el coronavirus, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, así es. Es verdad. Hay que, hay que cuidarnos y hay que cuidarse entre todos. Norma, ha sido muy amable. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Así pasaba entonces Norma Ríos, vicepresidenta a nivel nacional de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y tiró sobre la mesa varios temas en donde uno debería preocuparse antes de que ponerse a pedir mayor represión o esto que, hay, que han estado fogoneando desde algunos medios de comunicación, por ejemplo Clarín, en donde se solicita la, el decreto del estado de sitio en el territorio argentino. No es algo que sea fundamental, no es algo que pueda argumentarse, porque realmente el Estado de Derecho en la Argentina implica precisamente el respeto de las garantías constitucionales. Esto habla nada más y nada menos que de poder circular libremente por, la, por, el, por el territorio. Eso desde el vamos, que eh, por el momento no debemos hacerlo porque estamos en cuarentena. Pero después... El derecho a la información, el libro el libre proceso, el saber por qué uno, si está siendo detenido o interrogado por la policía, eh, cuál es el, el delito que, que cometió, cuáles son el, las razones por las cuales a uno se lo está deteniendo. La, la libertad de cada uno, al margen de que uno esté en, en cuarentena dentro de su casa, es algo que no se le debe tocar. No se le debe tocar. Norma eh, recién eh, hablaba precisamente de otras falencias que este eh, esta coyuntura del coronavirus nos ha hecho observar, o por lo menos enter enterarnos, de, o, de algo que ya era una falencia. La cuestión de la vivienda, esta eh, situación que están viviendo los vecinos de los barrios populares y eh, de la periferia de la ciudad de Rosario, históricamente olvidada por los gobiernos eh, de, de la municipalidad, por lo menos desde el regreso de la democracia, en donde los distintos, eh, las distintas partidas presupuestarias casi siempre han observado a los barrios del centro de la ciudad. ¿Cuántas veces remodelaron la Plaza San Martín? ¿Cuántas veces hemos visto que levantaron y volvieron a hacer las peatonales o... En todo caso, la, la más reciente y creo yo la más vergonzosa que es el segmento de calle de Sarmiento que va desde San Lorenzo hasta Rioja, que lo han hecho, pareciera que con, con cal y arena y sin ponerle siquiera cemento para que se pegue, porque esas calles han tenido que ser remodeladas por lo menos tres veces desde que fueron construidas de nuevo. Estamos hablando de mucho dinero que no ha sido puesto en urbanización de los barrios más eh, periféricos, tenemos a la gente de Cabin 9 Que no tiene agua Agua Aquí en Barrio, Bel... Allá en Barrio Belgrano Donde vivo yo este, ahí Después de l... La avenida Eva Perón Para el lado de, eh, de Urquiza Hay muchas calles Que no tienen siquiera cloaca Que tienen la zanja Alrededor de su casa es una vergüenza y es verdaderamente uno de los temas que deben ser tratados de aquí en más. Sumado además la cuestión de que qué es lo que justifica que una persona, al momento de reclamar en este tipo de situaciones por lo menos, se le pase más por la cabeza el aumento de la presencia policial y no de testeos como hacen en Alemania y que ha dado muchísimos frutos en la contención del, del virus, que persiguen prácticamente a la gente para poder testearlas caprichosamente, no importa si tiene síntomas o no. ¿Por qué pensamos primero en la represión o en todo caso en la presencia policial como sinónimo de seguridad cuando hemos visto por lo menos en Santa Fe que eso no tiene ningún gollete, y no pensamos, por lo menos en este momento, en la salud de los demás. Es para pensarlo. Seguimos entonces de esta manera hasta las 10 de la mañana con los nadie.